0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Mon prochain invité déposait le projet de loi 897 aujourd'hui. Ça porte sur les services de garde, la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Euh, C'est Marc Tanguay, porte-parole libérale en matière de famille. Bonjour.
1: Bonjour, M. Robitaille. Très bon, heureux d'être avec vous.
0: Votre projet de loi est super simple. Hein? Je pense oui. qu'il y a un, un seul vrai article. Ça donne un droit au service éducatif de garde à l'enfance à tous les parents du Québec, à, à tous les enfants. C'est ça?
1: Oui, oui, euh, tout, à fait. tout à fait. Alors, il faut comprendre, la, la création des centres de la petite enfance s'est arrivée en 1997 avec Pauline Marois. Ça, là, ça va faire l'an prochain 25 ans. Et il n'est plus à démontrer l'importance que les services de garde ont auprès de nos tout-petits. Autrement dit, les éducatrices, là c'est des professionnels de la petite enfance. Les éducatrices peuvent travailler à dépister des euh, troubles langagiers, des problèmes cognitifs, peut aider donc à déceler ça et à offrir l'aide, le support nécessaire pour un tout petit qui a un an, deux ans, trois ans, quatre ans ou cinq ans. Et ça, c'est excessivement important. Et ça, ça prépare après ça le primaire, puis après ça, bien, ce sera le secondaire. Autrement dit, 25 ans après la création des centres de la petite enfance, on croit que c'est n'est pas moins important les services de garde, C'est pas moins important les, les, les services professionnels que nos éducatrices offre à nos enfants pour leur développement et ça doit donc être un droit, au même titre que c'est un droit que d'avoir une place à l'école primaire. Il n'y a aucun parent qui accepterait de se faire dire « ben votre enfant, votre enfant devrait normalement rentrer en première année, mais savez-vous quoi, on n'a pas de place à l'école pour lui, ben, faites-vous en pas, on va mettre son nom sur une liste d'attente puis il sera là pendant un an ou deux ». Non, non, on n'accepterait pas ça. Ben, on pense qu'aujourd'hui, avec ce projet de loi-là, on doit… Comme société, dire que c'est aussi important et que c'est un droit qu'il faut, faut faire en sorte que les parents qui le veulent puissent envoyer leurs enfants en service de garde.
0: Est-ce que le gouvernement Couillard aurait accepté un tel projet de loi?
1: Moi, je pense que oui. Je pense qu'on est rendu là. Je...
0: Oui, on est rendu euh... là, mais est-ce qu'on était oui. rendu là dans le temps?
1: Ben, écoutez, ce qui, ce qui, a aidé la prise de conscience collective aussi, là, c'est, c'est ce qu'on vit présentement. Euh, on vit auprès de plusieurs familles, non seulement 51 000 enfants, M. Robitaille, c'est du jamais vu. C'est plus de 10 000 enfants depuis que le CAC est là qui sont, dont les noms ont été rajoutés, euh, à la liste d'attente. Et, euh, vous voyez des cas d'enfants qui ont besoin de services et qui en ont pas. Je pense qu'on est rendu là cinq. Mais c'est tout
0: un, un virage que vous proposez, là, dans exactement. la conception de, 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 des services de garde parce que moi je suis la politique depuis 15 ans là j'ai vu oui. euh, les offensives de Carole Téberge dans le temps qui était la, la, oui. la ministre de Jean Charest euh, après ça, euh, les offensives pour aider finalement tout le système privé de, de garde. Ensuite, euh, euh, j'ai vu quoi? J'ai euh, vu Monsieur Leitao qui disait dans un de ses discours du budget qu'on on, on, n'augmentera pas euh, les, les deniers pour les services de garde parce que ça coûte trop cher. Donc, ça, ça me surprend. Et admettez que c'est un virage à 180 degrés.
1: Oui. Non, tout à fait, je l'admets, c'est majeur euh, et on a un contexte où là, la dure réalité nous frappe. Crise sans précédent, service de garde parce qu'on n'y accorde pas suffisamment d'importance. Euh, puis, vous voyez tout le discours, là, le discours qui a évolué, puis qui est très évident aujourd'hui, peut-être moins jadis, d'agir tôt. Agir tôt, s'assurer que pour pas que l'enfant, quand il aura 8, 10, 12, 15 ans, ça soit un candidat ou une candidate au décrochage, s'assurer que s'il y a une dyslexie, s'il y a un problème euh, langagier, bien que ce soit très pris très, très tôt. Les éducatrices sont formées pour ça, puis ça participe de la société alors, et, et vous savez, M. Robitaille, il y a un contexte aussi. Ça, ça requiert des investissements majeurs. Là. Le réseau actuel des services de garde coûte 2,7 milliards par année. Okay. 2, un
0: un gouvernement anglade avec un ministre euh, euh, tanguy investirait combien pour euh, respecter ce droit-là là, que vous, vous réclamez?
1: Le 1,2 milliard sur 5 ans, qui participe de l'entente avec le gouvernement Trudeau. Vous savez la fameuse entente? Pas 6, milliards?
0: 6 milliards? Ah oui, ah oui, euh,
1: 6 milliards, oui. le fameux 6 milliards sur 5 ans, mm -hmm. c'est grosso modo 1.2 milliards par année. Ça, il faut l'investir. Vous voyez, on partirait là puis je veux dire on a les moyens de nos ambitions là. C'est pas quelques centaines de millions, ça requiert 1.2 milliards. On partirait de 2.7 à 1.2 pour mettre un niveau. Il y a actuellement, M. Robitaille, quelques 306 000 places. C'est 2.7 milliards. Aujourd'hui, on parle d'une liste d'attente de 51 000 à 1.2, là. Ça irait dans la création de places. Et ça irait, évidemment, dans les éducatrices. Présentement, nos éducatrices, là, qui tiennent le réseau à bout de bras, puis qu'en passant, ils n'ont pas eu de prime COVID je referme la parenthèse, elles sont en mode de, de négociation puis sont en mode grève. Là. Euh, ça n'a pas de bon sens. On dit valoriser la profession, puis on oblige les éducatrices pour se faire reconnaître, point de vue salarial, d'aller en grève. Alors, pensez-vous que ça, puis on peut faire un parallèle avec les infirmières au niveau des conditions autres que salariales, pensez-vous que ça, ça va attirer des nouvelles personnes pour être éducatrices? Alors, non, très clairement, puis M. Robitaille, vous dites qu'il y a un article, essentiellement, il y en a deux, puis je vous dirais que les deux sont sont Tout à fait euh, complémentaires et importants. Le premier oui, ça fait en sorte que c'est un droit. Le premier article enlève toutes les conditions. Autrement dit, ce droit s'exerce compte tenu des ressources qu'on y met et ainsi de suite. Non, si on l'enlève, un droit, c'est un droit, l'article 1. Mais l'article 2, en toute transparence, dit que le projet de loi se déploierait sur cinq ans. Parce qu'évidemment, là, les gens comprennent à la maison, on ne pourrait pas faire ça du jour au lendemain, ça prendrait plus qu'une année pour faire ça. Mais sur cinq ans à terme, c'est le rendez-vous avec les ressources qui nous viennent de l'entente de six milliards, on est rendu là. Et là, on pourrait parler longuement, puis je termine là-dessus, je m'excuse, la réponse est longue, là, mais on pourrait parler longuement aussi, oui, de l'impact sur le développement des tout-petits mais de l'impact sur les, les mères et les pères qui sont bien souvent en congé sans solde, qui passent des annonces sur Kijiji pour acheter une place, qui ouais. font des CV de bébés ça n'a pas de maudit bon sens, ça, M. Robitaille, mais au prime abord, alors ça, il faut, faut arrêter ça, là, ces folies-là, là, au prime abord, puis je ne bombe pas les parents, ils en sont rendus à bout, ils ne savent plus comment faire, puis ils veulent une place. Il y a des parents, on le voit, M. Robitaille, c'est le stress financier, puis c'est la détresse.
0: Mais le problème des services de garde puis du développement, est-ce que c'est pas que c'est basé sur un modèle géré par la communauté? Ce n'est pas un palier scolaire?
1: Ben, je pense pas que ce soit que ce soit géré par la communauté. Je pense pas que ce soit un problème. Je pense que c'est important. Ben, c'est un problème
0: dans la, la mesure, part. M. Tanguy, où on, où on doit attendre, où l'État doit attendre que quelqu'un lève la main à quelque part, dise moi, je vais j'ai un projet. Et ça se passe pas comme ça quand on, a, on reconnaît, quand l'État reconnaît un droit à l'éducation. C'est l'État qui dit moi, je vais construire une école.
1: Oui, mais M. Robitaille, il y en a des projets. Il y en a des projets. Puis les CPE se coordonnent, se parlent et sont capables de cibler certains projets. J'ai rencontré, moi, des, euh, des administratrices de, euh, de, de CPE avec plus d'une installation qui ont dû, et, écoutez bien ça, et faire, refaire faire 11 demandes, présenter 11 je, je fois je' comprends. Le même projet. Je comprends, je ne répondez pas à ma projet.
0: question. Est-ce qu'on devrait passer, transformer finalement l'ADN de, de ce palier-là, puis en faire un palier ah ben, d'éducation.
1: Ben, ah ben, écoutez, M. Robitaille, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que, ce que le projet de loi, là, puis ça, c'est la pointe de l'iceberg. Puis le ministre dit, oh, il y a juste deux articles, pas il ne se en lire, mais ça a des conséquences majeures. Oui, il faut changer la façon de faire. Puis j'entends que le ministre, puis vous allez sûrement... De la oui, il faut
0: changer de la de façon de faire, de faire de donc de il faut de nationaliser de les, de de les services de garde privés.
1: Bien, à ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à terme, M. Robitaille, là, à, à terme, toutes les places seraient à dollars cinquante. Toutes les places seraient à dollars cinquante. Donc, il n'y a,
0: de... De a plus de services de garde en milieu familial.
1: Bien, dans, il y aurait dans... toujours les services... Euh, en milieu familial, oui, il y aurait des services de garde en milieu familial. Ça, c'est nécessaire parce que vous ne pourrez pas prétendre en région, Monsieur le Président... Euh, pas M. le Président, mais...
0: <rire> J'adore <pour> ça! <rire> ça.
1: J'adore ça! Ça s'appelle sur la colline. <rire> On vient de voir le... <rire> Quand on est passionné, on me demandait... Alors, écoute, excusez-moi, je vous ai traité de président. Ah oh non! Euh, J'aime ça! C'est la première pas la première fois que ça arrive. La première... <rire> ça, ah, en tout cas, peu importe, on digresse. Mais euh, Monsieur Robitaille, tout ça pour vous dire que c'est un changement de paradigme, oui, on développerait à 85 les nouvelles places en CPE et à 15 en privé subventionné, autrement dit, des services de garde subventionnés. Du jour au lendemain, on ne pourrait pas développer... Euh, 100% CPE, ce qui est développé présentement, pis ça c'est une statistique importante. Donc nous, ça serait 85% de toutes ces places-là en CPE, 15% donc en euh, subventionné et à l'heure actuelle les places que le gouvernement développe, c'est 75% en privé subventionné et 25% grosso modo en CPE. Alors, donc ça ne serait pas la...
0: une nationalisation complète
1: Non. À la fin, ce serait l'accès aux services de garde, Ça, on maintiendrait le milieu familial, on maintiendrait évidemment les CPA au premier titre et euh, les euh, subventionner également. Ce serait réellement de développer le réseau, d'investir dans 1,2 milliard, de bien rémunérer les éducatrices puis de s'assurer que le programme éducatif, parce qu'il y a un programme éducatif pour les services à, à la petite enfance, bien, soit appliqué et soit accessible à tous les enfants euh, qui, dont les parents lèveraient la main et diraient moi, je veux une place ». On ne peut plus se permettre de, de, de passer à côté de cela. Euh, c'est un changement, vous avez raison, c'est un changement d'ADN, un changement de paradigme, mais les acteurs du milieu demeureraient là. Milieux familiaux, on en a besoin parce qu'en région très éloignée, euh, dans un, une municipalité de 2000 habitants, vous ne pourrez pas bâtir une, un CPA de 80 places, mais vous pourrez avoir plusieurs milieux familiaux. Et les milieux familiaux, j'ai parlé évidemment à des éducatrices en milieu familial, ils ont le même programme éducatif à appliquer. Euh, et, et en ce sens-là, ça serait la même bonne qualité de service. On est rendu là, on peut ouais. plus euh, je, de côté les enfants.
0: Je, le ministre a déjà raconté qu'à un moment donné, pendant la pandémie, il voulait que les, les services de garde restent ouverts, mais il n'y avait pas le total contrôle parce que justement, c'est géré par la communauté, puis il y avait des groupes de patrons qui décidaient de fermer les CPE pareil puis de mettre les éducatrices à la CPU. Euh, la PCU, pardon. Est-ce que, justement, ça démontre pas que le ministre devrait être comme le vrai patron?
1: Vrais... Ben, écoutez, ce que ça démontre, c'est que le ministre... C'est-à-dire comme un palier d'éducation. Ben, euh, c'est quasiment ça qu'on fait, M. Euh, Robitaille. Autrement dit, faux, puis là, je Qu'auriez-vous qu fait, moins... ben,
0: OK. Qu'est-ce que ça aurait changé ben, dans la pandémie?
1: Euh, excusez-moi, excusez-moi. Euh,
0: pendant... OK. Est-ce que vous changeriez, finalement, euh, la situation au point où pendant la pandémie, vous auriez pu obliger les services de garde à rester ouverts, d'une part. D'autre part, pour les négociations avec les éducatrices, on sait à quel point la question salariale puis les conditions de travail, c'est oui. important. Ça transite. C'est pas le ministre, c'est pas le gouvernement, c'est pas le conseil du Trésor qui négocie. là. C'est des, ouais, mais... des patrons de, de, de CPE, tout ça.
1: Mais M. Mais, mais, Robitaille, dans, dans le dans le réseau actuel à trois fois que je pose des questions là euh, fiez-vous sur moi là vous voyez la présidente du conseil du trésor qui se lève puis c'est elle qui négocie c'est elle qui va signer le chèque puis quand j'ai entendu le ministre dire le système est à 100% privé il est pas public là je pense que c'est sans farger dans le fait qu'on donne 2.7 milliards de notre argent public euh, au, au réseau, qui, oui, est multifacette. Encore une fois, CPE, milieux familiaux et privés subventionnés, mais c'est de l'argent public. Puis les négociations, là les négociateurs là, qui sont face aux éducatrices... Puis que les éducatrices sont, ils se rapportent au Conseil du Trésor. C'est le Conseil du Trésor qui va signer le chèque, ultimement. Alors, là, puis le 1,2 milliard, là, il est donné au gouvernement Legault, puis ils ont décidé qu'ils ne l'utiliseraient pas entièrement. Alors, oui, on pourrait développer des places. Oui, c'est un changement de façon de faire. Euh, puis, en ce sens-là, c'est ce qu'on propose. Le, le ministre, ce point-là, va déposer un projet de loi là, cet automne. Alors, on aura occasion de lui dire « Voyez-vous, vous êtes encore dans la logique où ce n'est pas un droit, où c'est quasiment un luxe, et vous êtes dans la logique où vous allez nourrir les listes d'attente. un moment donné, il faut, 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 faut prendre l'investissement.
0: » Est-ce que ce serait bon que l'État se donne le droit, au moins, de construire des CPA? Parce qu'actuellement, il euh, faut qu'on qu attende d'un projet.
1: Bon, oui, non, tout à fait, c'est perfectible. Mais ça, ça, encore une fois, mais je...
0: répondez à ma question, M. Tanguy, est-ce que ça. Bon, oui,
1: non, je vous dis oui à votre à votre question. Okay. Je vous dis oui. Je vous dis oui, mais ça, faut bonifier nos façons de faire. Mais vous comprenez que du jour au lendemain, on ne va pas dire aux milieux familiaux, oh, ça marche plus, on va vous fermer. On a besoin des milieux familiaux, on a besoin de tous les acteurs. Est-ce que le ministère devrait avoir davantage de pouvoir? J'entends que le ministre, lui, veut en avoir plus, puis on va travailler en ce sens-là. Mais vous comprenez que au départ, si ce n'est pas un droit, on aura toujours... Tant que la CAC sera là, des listes d'attente, ça, ça, il faut le comprendre. Alors, oui, il faut mieux faire, puis le réseau est perfectible, c'est bien évident, mais parce qu'il ne développe pas suffisamment de place, puis il y a plein de choses à faire. Mais au départ, il faut que...
0: Mais là, de là je comprends que M. Legault veut développer les 37 000 places ouais, ouais. en trois ou quatre ans, là. C'est ouais, ça que j'ai compris.
1: Euh... Ben oui, mais ça, c'est M. Robitaille. Puis, il arrête pas de nous dire, ah, les libéraux, les libéraux, les libéraux. Ben, les libéraux, là, quand on était là en quatre ans, on en a développé douze.
0: Ouais, M. Tanguay, là, quand même. Là, 3 000 par année. Non, non, mais là, 3 000. vous pouvez pas quand, quand même, même dire que le Parti libéral était parfait dans les garderies dans les services de garde, là. de Carole Théberge jusqu'à jusqu Carlos Léthard, là, je m'excuse, là. Ben, Puis M. Robitaille, vous
1: allez me permettre de dire une chose. Ben oui. Que vous je vous dis, au niveau des places, des places subventionnées, oui, oui. On en a créé 12 000. Le gouvernement de la CAC en a créé 1 000 par année, 3 000. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'ils mettent le culotte et qu'ils qu 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 accordent toute l'importance aux au services de garde. Puis quand on nous dit, on a 6 milliards sur 5 ans, 1,2 millions par année, puis on ne va pas tout le consacrer à ça, nous, on dit non, il faut le consacrer à ça.
0: Oui, c'est ça. C'est une manière, finalement, de forcer le gouvernement à utiliser 6 milliards uniquement pour euh, les services de garde, dans le fond.
1: Ben, cette manière-là, c'est le moyen, l'ambition, c'est que ce soit un droit pour tous les tout-petits au Québec dont les parents okay. voudraient avoir une place. Puis À l'heure actuelle, c'est malheureux, mais ils sont 51 000 familles à qui on dit ben « mettez-vous votre nom sur la liste d'attente, puis on va vous rappeler dans un an, deux ans, trois ans ou jamais ». Ça, c'est inacceptable en 2021. C'est ça, dans le fond, le, le changement majeur tout à fait avec le dépôt du projet mmh. de loi. Puis Si vous me permettez une petite tranche... Euh, une petite tranche de vie personnelle, de vie de parlementaire. Moi, oui, M. Mon le Président. Le loi. président vous l'accorde. <rire> oui, M. le Président. Il me reste combien de temps, M. le Président, vous entendez ça? <rire> 30, 30, 30 secondes. 30, 30, il me reste 30 secondes. C'est mon premier projet de loi depuis que je suis député que je dépose. Alors, je suis particulièrement fier et heureux. Puis c'est un projet de loi, je pense, très, très significatif. Puis qui, à un moment donné, euh, tu fais quoi, toi? Tu te fais quoi, toi, dans la vie? Puis euh, tu sais, comme député, c'est quoi ton bilan? Ça, ça arrivera un jour, mais faites-vous en pas, je suis candidat aux prochaines élections. Le peuple décidera, mais je pense particulièrement C'est mon premier projet de loi. Euh, puis, c'est eh très, très significatif. Alors, vous me permettez
0: cette petite touche euh, émotive. <rire> très bien. Le président vous le permet. Et vous, et euh, vous salue bien bas. Donc, député euh, de euh, La Fontaine, Marc Tanguay, porte-parole libéral en matière de famille. Merci, au plaisir.
1: Au plaisir. Au revoir.
0: Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.